0: Partnerem této epizody je Sásková kancelář Tip Sport. Vážené Spartěnky, vážení spartěni, vítejte u další epizody podcastu Spartanských novin. Dnes zde máme tu čas přivítat nového trenéra B týmu AC Sparta Praha, pana Petra Janouška. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání. Děkujeme i klubu, že uskutečnilo toto setkání. Kdo nás nesledujete, tak můžete následovat na všech sociálních médiích. Určitě se podívejte i na náš web spartanskénoviny.cz, kde budete mít možnost vidět nové články a Můžu zmínit, že dneska se budeme věnovat tématům samozřejmě okolo B týmu, okolo nového realizačního týmu a vizím pana trenéra o tom, jak by si představoval, že bude jeho angažma probíhat. A jestli bude úspěšné, to se teprve uvidí a samozřejmě v to všichni doufáme. Já vás ještě na začátek představím, kdo vás nezná, tak vy jste dlouholetý trenér spartanské mládeže. Trénoval jste nejednu mládežnickou kategorii, především pak dorost. Máte zkušenost i s trénováním, řekněme, známého ročníku 1992, ze kterého vyšel jeden profesionální fotbalista. A ve vašem CVčku je i angažma u fačru, můžeme to tak lipopsat. No, určitě. Dobře, a um, vzhledem k tomu, že toto spojení je, řekněme, čerstvé ve funkci vás jako trenéra B týmu, tak jak se tohle spojení vlastně rodilo přes zimu?
1: Tak určitě to není krok, který by byl nějakým neuvážený ze strany, jako asi vedení. Samozřejmě pro mě vnitřně se to událo celkem rychle a nečekaně, ale vnímám to jako určitou součást toho vývoje té kariéry trenéra, že přijde okamžik, kdy se do té funkce dostanete a víceméně ta promyšlenost, systematičnost toho setkávání s Tomášem Rosickým v okamžiku, kdy nastaly ty změny a mělo tomu dojít, tak mě příjemně překvapili v tom, že mi dal tu možnost vlastně stát se trenérem B týmu. Mm. Jako trenér B týmu máte
0: tu možnost teď pracovat v podstatě s profesionálním manšaftem, jako status, status týmu i hráčů
1: je profesionální. Bude to pro vás velká změna vést de facto profíky? Je to změna, je to příjemná změna, samozřejmě je to určitý závazek, zároveň to vnímám jako ocenění. Nicméně ty nároky, které si teď klademe tak od začátku, tak jak jsme si to právě s Tomášem Rosickým ale i s realizačním týmem vlastně nastavili, tak chceme opravdu i my maximálně profesionálním způsobem ty hráče připravovat k tomu, abychom uspěli, abychom ty hráče vychovávali k tomu, že budou novými oporami vlastně spartňanských hrad. Mm-hmm. Jaký,
0: jaký jeden prvek byste mohl zmínit, který je řekněme nejrozdílnější oproti tomu dělat s mládeží, která ještě nedostala prostor v profi
1: fotbale? Mládež jsou určité vývojové etapy. No, když to vezmu vlastně to nejčerstvější nebo nejčastější proměr, co jsem trénoval od 16 do 19 let, tak se vám tam mění z puberty, hodnotové orientaty, orientace vlastně až po dospívajícího muže. Jo, učíte je být profesionály, když to na bázi profesionálního fotbalisty, už prostě striktně vyžadujete profesionalismus samotný v tom, co vlastně dělají, jak přistupují ke svému tělu, k tomu týmu samotnému, jak se chovají, jak vystupují reprezentují ten klub. Takže zatímco mládež učíte profesionalitě, aby vychováváte je, jo, tak. Tady už ten zlom nastává a vyžadujete profesionalismus od těch hráčů, jak na hřišti, tak v kamínu a všude kolem. Bojtu, zeptám se, se teď tebe.
0: Ty máš možnost sledovat kromě velkého fotbalu i mládež částečně, spartianskou. Je pro tebe ten přechod z mládeže v níšem specifický, protože ne každý dorostanec v dorazovém ročníku se propracuje do B. Co ty vidíš jako absolutně kritické pro to, aby se mladý hráč mohl dostat minimálně na úroveň B týmu?
2: No, minimálně na úroveň B týmu do toho tak zase velký vlet nemám. Já spíš jsem jako se zaměřil na to, co se stane v momentě, kdy ten hráč je v B týmu a jak to vypadá potom dál, ten, ten další přechod. Ale, ale předpokládám teda z toho, co jsem, jsem to pochopil správně, takže to funguje tak, že ten B tým je tedy odlišný od toho zbytku akademie v tom, že už se hráči neučí z hlediska mentálního, ale už vlastně už se od nich vyžaduje nějaká nějaké věci, by dělali správně. A teď teda by mě zajímalo v tom, v tom případě, jak to vypadá třeba z hlediska jako jejich herního profilu fotbalového. Jestli teda bavíme se o tom, že teda hlavě už by měly být jako připravení, už jsou to profesionálové a je to taky třeba s tím herním profilem, že už jsou to jako, že už se považují za nějakým způsobem hotovější hráče nebo je to ještě pořád součást akademie v tom, že musíte nějakým způsobem ještě učit fotbal, když
1: se takhle zjed Není jednoznačná odpověď. Jo? Samozřejmě, já osobně to vnímám tak, a myslím si, že i spousta kolegů Bčko by měl být vrchol akademie před, stupeň, před vstupem do opravdu vrcholného fotbalu. No, první liga, druhá liga, samozřejmě, i když tu druhou ligu teď máme, tak pořád ty hráči máte co učit. Oni si víceméně ověřují ty fakta a skutečnosti toho, co je v mládeží učíte. Jo, to neznamená, že přijde hotový hráč, naopak. Oni ty zkušenosti z dospělé kopané sbírají v průběhu té soutěže samotné, jo. ať už je to soubové chování, ať už je to taktické myšlení, tak pořád je tam prostor ke zlepšování. Jo. Říct, že nám přijde z akademie hotový hráč, nejde. To jako. Jo. Pozor, máme tam hráče, kteří mají obrovské předpoklady. Mm-hmm. Nemusíme chodit daleko, v poslední sezóně dost odešlo, ale už jsou tam nový. Mm-hmm. Když vezmete z poslední doby vítíka, máte kaštánka, máte vidru, to jsou hráči s obrovskými předpoklady, kteří se dokázali celkem rychle adaptovat. A to jsou hráči, které chceme dál víceméně rozvíjet a těmhletěm v té konkurenci přizpůsobit i další. Jo, to není tak, že z akademie, akademie Vlastně vychovává hráče k tomu, aby byli připraveni po stránce technické, do jisté míry i taktické, ale nemůže to být hotový hráč ještě. Jo. Jsou hráči, kteří mají lepší předpoklad, to zvládnout, tu kopanou a jsou hráči, kteří se potřebují ještě dovychovat, ne na úkor té soutěže, ale na úkor toho týmu, který si je vlastně v tom konkurenčním prostředí způsobí. Jo, že oni si zvyknou na ty těžší podmínky, náročnější podmínky, větší tlak jednak ze strany, soutěže, jednak ze strany okolí. Takže eh, profesionála nevychováte tím, že projde akademie a je profesionál. Mm-hmm. No, vstoupí do profesionální kopané a tam my ho musíme dobrousit, my ho musíme připravit po taktické stránce, ale i mentální, psychické na to, aby tu profesionální soutěž zvládal. A to už je ten úkol teď pro nás abychom si s kolegy v realizačním týmu každý den kladli otázku, jak ty hráče posouvat dál. To znamená, on vyjde
2: tedy uh, s nějakým setem dovedností, který by máte třeba nastavený v akademii, že takhle by ten hráč to vypadat a uh, přijde vlastně do Bčka a tam se tedy pracuje s tím dobroušením toho herního profilu, který vy si třeba řeknete, a teď nevím, jako jestli to funguje třeba takže že, že se to nějakým způsobem koncipuje i s Ačkem dohromady, a víte třeba, že, je, že tady ten hráč má předpoklady pro to se stát třeba křídlem, jo, takže, nebo má dobrý profil pro to hrát
1: defenzivního záložníka. A teď tady to už je to vlastně práce Bčka, jestli to chápu správně, tady tohoto z něho udělat. Ano, to je práce Bčka a teď jste mi vlastně nahrál, protože ta spolupráce nově vlastně s Brainem Priskem, obecně s A-teamem je na stole na nově tak, že děláme všechno pro to, abychom se přizpůsobili, už jsme přijali i herní rozestavení, v podstatě herní principy, jaké má Ačko. A protože připravujeme hráče prioritně pro Ačko, vychováváme je pro první tým, samozřejmě nejde každý rok tam dát 5-6 jako hráčů, jo, a očekávat, že, že tady budou hrát první ligu bylo by to krásné. Ale ta spolupráce je s tím, že přijde A tým a řekne: S tímhle hráčem počítáme na krajního záložníka, s tímhle hráčem počítáme na středního obránce. Jo. A pak je tam ale i ten feedback pro nás, že pošlou nám hráče, kteří potřebují nazbírat nějaké minuty, potřebují se vlastně dostat po rekonvalescenci do hry. My hrajeme ve stejném rozestavení, takže postově bude hrát tady, tady, tady. Ale my máme tím, že ta filozofie a to rozestavení je stejné, tak vlastně vyhovíme a děláme maximum pro ten vlastně a v tom smyslu, aby ten hráč se rozvíjel dál.
2: Dobře, a v momentě, kdy se tedy stane to, protože vy jako vlastně akademie uh, nemůžete koupit hráče, nebo, nebo, nebo tedy když to beru tak, vlastně akademie tolik nekupují hráče, jo třeba, tak máte, oproti tomu, když uh, trénujete třeba tým, který hraje první ligu, tak si můžete vybrat úplně nějakého specifického hráče v lize, ten, vám líbí, pořídíte si ho, jo. A teď třeba trénete, trénete akemie, trénete Bčko a v akademii není hráč na tuto, tu konkrétní pozici, ale vy chcete vlastně pořád reprodukovat to zastavení a ten systém, který hraje A tým. Tak jak se k tomu tedy přichází, když tam ten hráč kybí vlastně? Nebo prostě ne, vychovává se nějaký hráč se představuje, nebo jak to přesně funguje v tom To Si myslím,
1: že je otázka dlouhodobější koncepce. Jo, já když se vrátím zpátky, a tady zmíním jedno jméno třeba Martin Suchomel. Mm-hmm. Jo, my jsme věděli, že nemáme hráče e, krajního obránce e, určité proporce, určité předpoklady, e, tak už vlastně dopředu, dva, tři roky dopředu se kalkuloval s tím, že on do té soutěže doroste. Jo? Byl oporou vlastně celý minulý rok, hrával za nás pravidelně, zkusil si to s Áčkem, e, teď aktuálně třeba v Ačku byla větší konkurence, tak dostal šanci zase se rozehrát jinde. Těch hráčů se nezbavujete, chodí sbírat zkušenosti, ale principálně to není tak, že zjistíme, aha, teď v Ačku nemáme hráče, nebo nebo v Bčku vlastně nikdo není. Už se díváme dolů a už předem předvídáme a sledujeme parametry těch hráčů, kteří by se postově tomu mohli blížit. Takže není to jako náhoda u Třeba Patrika Vidry, když to zmíním, tak taky hrával hrával středního, teď hraje v té trojici vzadu zprava. Jo, principálně víme a známe jeho přednosti, předpoklady nám v třetí, v druhé lize pomohl. No a dneska už vlastně se učí dál, posouvá se s tím, že už známe ty jeho předpoklady, že je schopen, kde je schopen hrát, jakým způsobem. A teď už chystáme třeba Kaštánka, teď už chystáme další hráči, kteří už jsou i v 19. A já už sleduju vlastně a den denně mám možnost ty kluky sledovat, mám ty informace, kdo by se eventuálně hodil na doplnění toho B týmu z těch nižších kategorií.
0: Než se přesuneme k dalšímu tématu, kterým bude váš nově složený realizační tým, tak bych se ještě na momentík vrátil k tomu rozestavení, o kterém mluvíte. My jsme měli v podcastu pana trenéra Priskeho také, který tou dobou, to bylo tuším někdy v září či v říjnu, mluvil o tom, že bych chtěl hrát na zadu. Následně po neslavném derby se toto rozestavení změnilo na tři vzadu. Bylo to skutečně tak, že vy jste opravdu ze dne na den změnili rozestavení a začali jste okamžitě trénovat jinak? Pardon, vy jste nebyl tedy u týmu, ale kdyby se tato tato situace stala, byl byste nucen
1: de facto udělat tu změnu i hned? Samozřejmě, vedení může rozhodnout. To jako není může přijít na řízení, nicméně vždycky žádný tým, a myslím si, že normálně v evropských akademiích nebo evropských týmech to běží stejně co mám aspoň jako poznatky, žádný tým nemá jenom jedno rozestavení. My třeba taky, protože jsme měli typologické hráče na rozestavení 4-2, 3-1, 4-3, 3, 3, ale požadavek byl teď podle A týmu 3-4, 3, což je i v našem zájmu, protože ty hráče máme do daného rozestavení vhodné, máme tam vhodné typy, tak samozřejmě asi bych zareagoval, pokud by to byl požadavek klubu, ale určitě i teď uh, máme připraveny minimálně dvě varianty a doufám nebo věřím tomu, že jsme i v průběhu utkání schopni vlastně to rozestavení změnit podle, může přijít úraz, může přijít nějaká uh, situace, kterou potřebujete na hřišti změnit, to už je strategie vedení toho utkání, takže uh, ano, mhm. ano, priorita je vlastně být v součinnosti s a týmem, ale určitě to není tak, že máme jenom jedno, jedno to rozestavení. Mhm. Tak přesuďme se protože my jsme se trošku zachytili
2: u těch rozestavení, ale všichni víme, že nejde jenom o to, že jo. Takže vlastně vy tím pádem byste měli hrát nejenom z hlediska toho, že to bude vypadat pro mě na papíře jako Ačko, ale měli byste vlastně od nich odebrat i nějaké další věci, nebo to už je potom na tom, jaké máte vy třeba profila, to si můžete už vytvořit sám. Jo, prostě Ačko hraje hodně intenzivně, hodně pressing, hodně centrů, tak jestli třeba to je něco, co vy máte taky zadáno, nebo to už je potom na vás, jak si to využijete.
1: To je výhoda, myslím si, nově nastavených součinností mezi Ačkem a Bčkem. Setkáváme se s Brianem, setkáváme se s realizákem vlastně Ačka a bavíme se nejenom o rozestavení, ale i o principech. Pokud mám vychovávat hráče pro a tým, kde fungují určité principy, ať už to je zmiňovaný pressing, nebo hluboký blok, nebo nějaké napadání v určitých prostorech, tak ti hráči by měli mít povědomí o tom, jakým způsobem, kdy a v který okamžik tuhle tu činnost dělat. Protože to není o jednom hráči, to je vždycky o herní situaci a to musí vnímat celý tým. Takže ano, ta vazba Ačko Bčko tam je, ano, snažíme se maximálně přizpůsobit A týmu i v tomhletom. Ale je to zase o denodenním učení, denodenním tréninku vlastně ty hráče na to připravovat. A pokud nám přijde hráč s Ačka, tak je to pro nás, je to určitá výhoda, měla by to i výhoda, že ty principy zná a těm, kteří v tom B jsou a ještě neznají tak dokonale, tak jim vlastně pomáhá. Takže to jsou ty bonusy pro nás potom. Ok, tak teď asi nastal čas se přesunout na další
0: téma a tím je váš nově složený realizační tým. Zeptám se naprosto jednoduše, tým jste si volil nebo to byla nějaká geneze vzájemné dohody?
1: Ono to bylo v podstatě s Tomášem Rosickým velice jednožité, my jsme si v průběhu Vánočních svátků několikrát vlastně sešli a společným vlastně takovým takovou dohodou jsme dospěli k tomu, jak by ten tým asi měl vypadat, takže mohl jsem si určitě říct i své věci k tomu, za což jsem hrozně rád a na druhou stranu byly i argumenty a promyšlená strategie ze strany Tomáše. Jo, takže tam, jako si myslím, že to bylo spíš po vzájemné dohodě. Ano, a měl jsem tu možnost ovlivnit skladbu toho realizačního týmu. Mm-hmm. K
0: tomu realizačnímu týmu malinko konkrétněji. Vlastně kromě vás tam nefiguruje žádný, řekněme, zkušenější trenér. Jsou to bývalí fotbalisté, kteří ještě nedávno hráli fotbal. V případě Lukáše Váchy tak napůl ještě hraje, dalo by se říci.
1: Jak to vnímáte a na co se může fanoušek těšit? Na co se může fanoušek těšit? Já věřím, že ta perspektivnost, progresivnost, taková ta ambicioznost toho týmu bude spočívat v tom, že Lukáš stále ještě je hráčem, ale už není s přesájem do kabiny, už je se mnou v realizačním týmu nebo s náma v realizačním týmu. Není to tak dávno, pamatují ho lidé ještě z reprezentačních srazu z letenského trávníku, výborný fotbalista, jo, orientace vlastně na tom hřišti výborná, takže má co těm klukům předat, má jim co ukázat a když se zúčastní tréninku, nejednoho využívám přímo do těch konkrétních cvičení. Jo. Stejně tak zase Tim spark uznávaná osobnost, kapitán finské reprezentace, empatický člověk, vlastní invence, Tvůrčí typ a od toho, abychom to tam nastavili, nebo abych to nějakým způsobem učesal do toho tréninkového procesu, jsem tam s nima denodenně, bavíme se o tom, mám svoji představu, o kterém víceméně říkám každý, každou chvíli, co můžu, jako ať, ať se o tom bavím, ať jsme konstruktivní, takže není to náhoda, že je tam mám a myslím si, že oba dva mají co nabídnout. Nehledě k tomu, že tam mám ještě dalšího člověka, který nedávno ještě slavil mistrovský titul Alešek Rušku. Klidný, vyrovnaný člověk s vhledem předává těm brankářům, dodává jim sebe, předává jim spoustu informací. A zase je výhoda, že když je třeba tak mi vleze i do té brány. Hmm. Takže to je realizák, který ne tak dávno byl profesionálními hráči. A ty moderní trendy, ty nároky, které teď jsou ve fotbalových utkáních, vlastně zná ty pocity vníma. Což je pro mě jako pro tena zase fajn, protože není nic prostředkovaného a oni ví, když chci dělat nějaké cvičení, mají možnost do toho vstupovat, přidávat tam impulzy, dodávat tam detaily toho cvičení a s vlastní zkušenostím zprostředkovávat. Tady může být kritické místo, tady jsou extrémní nároky na danou věc. Jo? To je fajn, takže říkám, není to náhoda, že, že tam jsou ti lidé, chci s nimi pracovat, sedli jsme si po lidské stránce, Navíc máme obrovskou výhodu, protože tým zatím mluví pouze anglicky, takže beru to jako jakýsi vzdělávací proces pro hráče a ta vazba zase na druhou to asi taky není žádné tajemství. Brian Priskel a vlastně tým se už setkali v Middle End, takže i s hráčem, s Mabilem se zná, takže tam, tam ty vazby jsou asi, asi hlubší, což může být pro nás, do jisté měli, jako pozitivní přínosné.
0: Úplně přesně jste mi vzal tu otázku ohledně úředního jazyka, který asi u vás v týmu musí panovat momentálně, aby se ano, všichni angličtá. porozuměli, <laughs> takže to si myslím, že je taky perfektní benefit. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby se takovéto zvyky rozšířily i do mládeže. Jelikož, jak jste mluvil o té výchově, o tom tvoření charakteru, tak myslím si, že i jazyková vybavenost v případě profesionální fotbalisty je alfa omegou. Pak to dopadá jako pan <tomí> Juli Skrmenčík, což vyznělo trošku komicky. Nicméně, nicméně já bych si přál, abychom, abychom jako Sparta produkovali nejenom kvalitní fotbalisty, ale i politické stránce, jak to říct, dobré hochy. Anum. A myslím si, že vy jste tomu napomáhal dlouhé roky. A máte nespočet zkušeností, jelikož ten tlak skutečně na tu lidskou stránku, zvláště si myslím, že ve střední Evropě je vysoký.
1: Mm, máte pravdu. Mm-hmm. Říkám, mm-hmm. vnímám to strašně pozitivně a je to, je to fajn i zase přijdou hráči z Ačka cizinci. Jo? Kamenovi, zlači, kdokoliv, Prohodíte s nima vlastně pár vět a je to úplně jiné. Mm-hmm. Vytváří se jiná atmosféra, pozitivní a teď hráči toho B týmu to vnímají. A vnímají i tu skutečnost, že dneska ta propojenost A B je, dovolím si říct, tak úzká, že není problém kdykoliv vlastně mohou být pozváni na ten trénink, tak jak se to dnes jako běžně už děje.
2: Já si myslím, že další výhoda vlastně té angličtiny je to, že je to pořád nějaký, nějaká jako forma další komunikace a i ta komunikace se na hřišti může dost hodit. Tak jsem se chtěl zeptat jenom, jak jsou na tom vlastně kluci s angličtinou teda
1: v B. Já jsem spokojený. Já musím říct, že. V určitých fázích mě příjemně překvapilo to, že většina z nich prošla naší anglo-německou obchodní akademii. Ty znalosti anglického a německého jazyka mají na velmi dobré úrovni, takže když tým organizuje cvičení, bez jakýchkoliv problémů vnímají, co po ní chce, v jaké intenzitě. Jo, dokonce už to zachází i občas nějaká srandička, v, jako v anglickém jazyce, takže ta atmosféra i v cizím jazyce jako přináší své benefity, naopak ten bonus je v tom, že tím se každý den učí jedno slovíčko, možná jsem teď něco vyzradil, ale on z nás nebo dorozumí se šesti jazyky, to bude asi spíš otázka pak na něj, ale vlítl do češtiny a snaží se i v tomhletom on zase přiblížit k nám, což je fantastické.
0: To nevím, jak to vnímáš ty, ale já po zhruba 20 minutách po vnímám, že skutečně ten klub udělal progres za poslední dobu a minimálně taková ta propojenost a z těch slov, co, co z vás vychází, tak cítím, řekněme, odhodlání tohle za jeden pro vás, což z mého pohledu ve sportě, byť to vnímám, velice, velice zpovzdálí, tak chybělo. A myslím si, že to je veli, velice dobrá přezvěc z toho, že se můžeme těšit na minimální změnu myšlení, protože tam si myslím, že všechno začíná. A možná ještě když jsme u Tyma nechci nechci moc spojovat dopředu, jelikož uh, myslím si, že jeho osoba bude ještě mnohokrát zpovídaná. Myslím si, že je oficiální kanál Sparty. A dokážete jenom v krátkosti prozradit nějakou drobnou historku, kterou on vám třeba předal ze, své, ze svých působení původně. Něco, co vás
1: zaujalo, nemusí to být vyloženě historka. Uh. Musím, musím říct, že jeho kariéra je tak pestrá, jo, že těch historik je samozřejmě hodně. Já narazím na jednu věc. Mě příjemně překvapil i fakt, že se zná vlastně s trenérem, současným trenérem, specialistou na autoavhazování, který vzešel z Mytiliendu, dneska dělá pro Liverpool. A ten říká, že to byl takový detailista, že vlastně pro jeho osobní rozvoj, pro jeho vnímání si z něho bere jako příklad. Takže. Pro mě, a to teď není to úplně historika jako nějaká zábavná, ale to vnímání toho ty Tima jako samotného, jako osoby, směrem k tomu klubu, že on se vždycky snaží vybírat věci, které jsou pro něho přínosné a které může těm klukům předávat dál. Jo, takže to, že, že mají s Lukášem na starost standardní situace, už je jenom takový bonus, který vám tady prozradím a zakousli se do toho teda úžasným způsobem.
0: Hmm, hmm. Dobrá, a pojďme se posunout k dalšímu tématu a řekněme, že to je téma, které je, řekněme, sportovně filozofického charakteru. Vy už jste to nakousl. a to je to balancování mezi tím, jak ty hráče rozvíjíme z tom přechodu, který je, řekněme, teďka kritický, jelikož třeba i, jako, co jsem se dočetl, tak úmrtnost po je poměrně vysoká a tím, že jsme v tabulce na úplně lichočové pozici a asi pravděpodobně cílem je zachránit se. Tak jak, jak vy jste schopen, nebo jak vnímáte ten balans mezi tím těmi, řekněme, tlakem na
1: výsledky versus tlakem na výchovu hráčů? Zase, může na to být několik, několik pohledů, není to asi otázka na jednoznačnou odpověď. Jo. Výchova jako taková v jakémkoliv sportu je, aby zešel z daného tréninkového procesu dobrý člověk a výborný sportovec. Jo, tady v klubu se asi nesnažíme nic méně ty, ty lidi vychovávat nebo samotné hráče vychovávat v dobré lidi dobré hráče, ale aby podávali i vynikající výsledky. Ten výsledek není jenom vždycky vyjádření toho samotného score, že vy hrajete 3 4 že jste v tabulce první Nicméně je to tomu určitě poplatné, protože pokud vychováváte správným směrem, pokud ty hráče přetváříte v morálně silné, psychicky odolné sportovce, kteří umí i prohrávat a umí se s tou prohrou vyrovnat, tak je vlastně připravujete do života na to, že je nesrazí do kolen nějaká těžší situace. Jo. Co se týče toho balancování teď, ano, jsme si vědomí toho, kde jsme, Uh, pokud těm hráčům neustále budu připomínat, jsme téměř poslední před zestupem, budu v nich vytvářet zbytečný strach. Takže uh, jasná, jasný cíl je postupné kroky, malé, malé, postupné cíle uh, odpíchnout se od dobrého herního projevu, dobré defenzívy, nedělat zbytečné, nevinucené chyby jo, a kruček po kručku udělat dva, tři dobré výsledky a nabalovat vlastně tu pozitivní atmosféru s tou psychickou odolností. Uh, Směrem k těm výsledkům jako takovým. Samozřejmě, když hrajete o titul, klidný střet tabulky, je tam více radostí, více emoci, více prožitků, hraje se vám s nás. Ale naopak tahle ta situace si myslím, že ty kluky posílit. Posílit v tom, že když se jim dobře teď nadávkuje vlastně to, co po nich chceme, tak věřím, že ti kluci jsou schopni to zvládnout. A Fotbal je také o dlouhodobějším plánování.
0: Určitě to není jenom tréninkový mikrocyklus jednoho týdne a pak znova, ale je potřeba vidět například i co bude v létě. S tím se určitě pracuje. A máte jako Sparta a pravděpodobně to zajde i z osoby Tomáše Rosického, tudíž to není otázka čistě jenom na vás, ale pravděpodobně do toho máte co říct. Máte připravené scénáře pro setrvání ve druhé lize versus pad do čofilo, nebo si nepřipouštíte vůbec tuto možnost?
1: Je to, je to opravdu... Těžké se tady od stolu teď hned, já jsem o tom vůbec nepřemýšlel na to dané téma, ani jsem s Tomášem Rosickým na to téma se nějak nebavil. Ano, jako samozřejmě určitě ty myšlenky jdou, člověk o tom popřemýšlí, nicméně teď je veškeré úsilí, snaha, myšlenky směřovány k tomu udělat maximum práce, maximum úsilí vyvinout pro ty výsledky a udržet to nejenom pro nás, ale pro ty další generace, pro které je důležité, abychom zachovali druhou ligu. Samozřejmě myslím si, že Tomáš Rosický není člověk, který by tuhle situaci nevnímal. Jo, takže možná i přemýšlel o tom, co by, kdyby, ale říkám, teď, teď vím, když jsem s ním seděl, že děláme maximum pro to a od Briana Priskeho cítíme maximální podporu v tom, nám případně pomoct tu trollyhu zachovat.
2: A tak vy to případně můžete brát tak, že kdyby, se, kdyby to vypadalo nějak hůř, tak případně se dá když tak někdo půjčit, je to tak?
1: To je druhá věc, jo? To je tady zase každý trenér prostě chce hrát s tím nejlepším, co máte. Logicky, jo? já si vůbec nedovolím tady spekulovat, O tom, že, že budu šáhat na hráče z Ačka, že nám to půjdou vykopat. Samozřejmě ano, asi, asi v klubu ty možnosti jsou, ale pojďme si zase říct, jaké mají cíle kluci v Ačku. Ty nejvyšší, hrají poháry, jo, hrají vložené zápasy, mají ty nejvyšší cíle, takže čistě jako spolehat na to. No dobrý, když to nezvládneme. Ne, my, my se chceme upírat nebo ubírat tím směrem, zvládnout to nejlépe sami udělat v opravdu maximum pro to, a jestli ta pomoc částečná nebo nějaká přijde, tak to bude jenom bonus pro nás, abychom si ověřili, že jdeme správnou cestou. To, že nás někdo podpoří, bude určitě fajn. Tím pádem
2: můžeme teda čekat od začátku, že začne vlastně nějaký ten B tým, který třeba se skládá spíš z těch opravdu mladších hráčů, a v, nebo z těch, co třeba nastupovali primárně do těch přípravných zápasů. začátku.
1: Pojďme pojďme si zase udělat dva dva směry. První je ten, že máte v Ačku nevytížené hráče, mladé hráče, kteří potřebují hrát. Vzešli z toho Bčka, jsou v tréninkové procesu s Ačkem a věřím tomu, že budou dostávat příležitost i u nás, protože musíte vytížit nějakým způsobem, aby hráli, protože ani do Ačka nenaskočí bez nějaké minutáže. Druhá věc, hrajeme ve stejnou dobu, hrajeme venku, Dojde k situaci, že ten tým zůstane prostě na mladých klucích a musíme být schopni udělat maximum zase pro výsledek a zvládnout to i bez těch posil z Ačka.
2: To znamená třeba jedno z těch men bude před Adam Karabec. to jsou zůtěřená. Třeba,
1: může být.
0: Um, další věcí ohledně, řekněme dlouhodobého vývoje Bčka a celého klubu, tak je samozřejmě posuv nejstarších hráčů do rozového ročníku k vám. Um, to nahrává poměrně vysoké fluktuaci hráčů v B. Dá se s tímto nějak specificky pracovat? Nebo je to spíše na plánování sportovního vedení v tom, že skutečně máte talentované hráče v dorostu a chcete je uživit v B, pokud si vyhodnotíte, že na ten level momentálně mají?
1: To, je, to navazuje vlastně na to, co jsme se tady bavili o tom, jestli nějakým způsobem předvídáme hráče na dané posty. Já už teď vím, že v 19., v 18., v 17. máme hráče, kteří mají předpoklady v tom B být. Aby byli v B, tak měli by být, nebo aby tam pravidelně hrávali, tak by měli být lepší než současní hráči v případě, že budou posunuti. Nebo budou něčím zajímavý natolik, že využijeme jejich pomoci. Já v zásadě nejsem úplně zastáncem posouvání, za každou cenu, jo, na sílu, protože uh, vezmete s těm hráčům, které můžete dovychovat. Ano, přijde jarní čas, přijde období, kdy se musí ti nejstarší hráči už z hlediska legislativy posunout. Přijdou tam, dostanou šanci v přípravném období, ale dovolím si už teď říct, že víme a ta diskuze, ty informace zase od mládežnických trenérů mám, vídám, chodím na ty zápasy, Dokážu si asi zhodnotit, který z těch hráčů v tom přípravném období by tu šanci dostat měl. Případně, kterým umožníme, že mohou hrát i v nějakém naším kooperujícím klubu jo, ve třetí lize, protože třetí ligu chápu taky jako jeden z důležitých článků pro kluky v tom silovém pojetí toho fotbalu. Jo. Třetí liga je náročnější, je hodně soubojová, Není úplně tak fotbal. Teď nechci snižovat v žádném případě kvality třetí ligy. Jo. Takže ti kluci se tam odtřískají, když to tak řeknu, a vrátí se nám třeba do druhé ligy daleko lépe připravení, než odcházeli z toho dorostaneckého věku, kdy na to nejsou zvyklí. A to nejlepší vlastně pro nás v daný moment zůstává vlastně v přípravě s tím, že mají výhled, zdokonalení, případně zapojení i do A. Stane se jo, extrémní, tak jak byl šik, extrémní jako byl hložek že prostě dokážou během krátké chvíle se prosadit v dospělé kopané, naskočit na ligový trávník, to je to, co asi dělá ten klub zajímavým, že si stáhne ten, že to je vychovat hráče k tomu, že najednou mladý, 16-17 letý kluk se dokáže prosadit nebo zviditelnit v dospělé kopané, ale říkám, teď aktuálně ta akademie je nastavená tak, že chceme, z vlastních zdrojů doplňovat Bčko, to nejlepší samozřejmě dostane šanci v Ačku, ale žádný tým není nafukovací, takže máme i kouperující kluby, ve kterých ti kluci si ochutnají třeba třetí ligu a když vidíme ano, jde správnou cestou, roste, zdokonaluje se, tak tu šanci určitě dostane. Zeptám se, vím, že
0: vývoj jednotlivých hráčů je velice individuální, závisí na mnoha faktorech. Existuje však z vašeho pohledu nějaký ideální, řekněme, benchmark nebo mustr podle toho, jaký nebo za jaký čas byste chtěl, aby dosáhli levelu
1: první ligy nebo a týmu Sparty? Tady se nabízí, no co nejrychlejší, že jo, ta, se nabízí ta hmm. odpověď. Ale ono to tak není, protože Každý hráč je nějaká osobnost, každý hráč v tom týmu nemáte jenom skvělé technické hráče, ale máte tam i třeba silové hráče, máte tam rychlostní typy, je to složeno z různých typů hráčů, každopádně mým cílem nebo naším cílem společným v Bčku je ty hráče připravovat tak, aby v okamžiku, kdy zaujme vlastně trenera Ačka, nebo ten, ten realizační tým, nebo je tam nějaký nedostatek právě nadaný daný z důvodu jakéhokoliv, ať už je to zranění, absence nebo něčeho takového, tak ten hráč byl co nejlépe připravený. Já si myslím, že dospělá kopana teď s odstupem času, když se na to podívám, vlastně tři roky, třetí liga, teď vlastně druhý rok, druhá liga, tak je ideálně minimálně sezonu a půl aby ten kluk odkopal, odehrál, pravidelně nastupoval, vyzkoušel si to a za, ten, za tu sezonu, sezonu a půl má jakési dostačující zkušenosti na to, aby se posunul do dospělé kopane.
2: Já jsem se právě ještě chtěl zeptat k tomuhle k tomu přechodu dál, protože my jsme tady myslím, že docela detailně probrali to, jak jsou ti hráči braní přímo do toho B. A teď teda ta návaznost dál na Ačko, protože myslím, že spousta fanoušků se nevšimla toho, že v minulosti vlastně moc hráčů přímo z B do Ačka nepřišlo. Jo, že je vlastně jediný hráč který se dá považovat za hráče, který momentálně je stabilizovaný v Ačku a dost Bčka je vidík. A to ani vidík nebyl úplně v Bčku stabilizovaný. Hm. Hm. Takže vlastně by se skoro dalo říct, že Bčko nevychovávalo hráče pro Ačko, ale spíš pro hostování, ze kterého pak šlo do háčka. Takže tohle něco vče- uh, jako, Jak. jak nevím, jestli jste nějakým způsobem tohle řešili, nebo třeba je cílem to propojit víc, dostat k sobě blíž Ačko s Bčkem, víc hráčů do Ačka, nebo jestli vám právě vyhovuje ten princip toho hostování v tom, že ty hráče ještě vlastně v nějakým způsobem jako outsourcujete ten jejich vývoj někde jinde.
1: Dostat, dostat blíž, jo, zase tady, tady teď nastává si chvíle zmínit i ten fakt, že kromě teda samotného herního, nebo těch herních principů, herního rozestavení, Nastalý okamžik, kdy my vlastně trénujeme ve stejný část. Ačko, Bčko vedle sebe, na dvou hřištích. Jo. Je, to, je to návrh, který já jsem vlastně rád přijal od, od Briana Priského, protože ten okamžik je, že přijdou, potřebujeme dva hráče, okamžitě si je do, do tréninku. Přebývá nám hráč, že si zatrénovat s váma. Máme druhý den nějaký regenerační trénink, ale zátěž potřebujou tihleti hráči. Takže ta propojenost opravdu na dvou hřištích vedle sebe je. Řekl bych detailní. Takže mají možnost, hlavní trenér Sparty má možnost denně, denně si vzít kohokoliv potřebuje v případě, že ho chce využít do jakéhokoliv cvičení, jakékoliv hry, poznat toho hráče. Což si myslím, že nabízí už samotnou odpověď, poznáme detailně hráče. Teď, když vezmete, nastupuje i třeba Adam Golian. Dostává první minutáž. Byl tam Kaštánek, zase zmiňovaný, Žodan, Patrik Vidra, už, už se dostává do popředí. Martina Vitíka už nemá cenu ani, ani zmiňovat. Že jsou tam kluci, zase ještě Kukučka Ondra, to samé, jo? a to je 2004. Ten vlastně svým věkem může hrát za dorost 19. Takže. Ta blízkost si těch dvou kategorií Ačka, Bčka, nebo těch dvou týmů je taková, že poznání těch hráčů a ten samotný výběr, zda si ho nechat a ty předpoklady ten hráč má pro to, aby v tom týmu konkuroval a něco tam přinesl, je dostačující na to, abychom se rozhodli, aby se A tým rozhodl, ano, tohle je talent pro nás, ale teď mu ještě umožníme vyhrát se pravidelně, věřit o osvojit si ty schopnosti ve druhé lize, ale zapojovat už si do první pohárové utkání, naprosto ideální stav, třeba v Domažlicích nastoupili čtyři hráči, jo. takže to jsou věci, které ty týmy zbližují, ale pak jsou tam samozřejmě i hráči, když vidíte, ať už jsou to samotné testy nebo ty testové baterie, které máme k dispozici, různé analýzy, rozbory zápasů, Jo, tréninkové požádavky. Uh, Brian Priske se chodívat i na tréninky, což je zase fajn. Jo. Takže myslím si, že objektivně dokážeme zhodnotit to, že ten hráč potřebuje ještě někde dostat šanci dozrát. A ta třetí liga si myslím pro ně není nějak urážící. Naopak je to návaznost, přirozená návaznost na, pro 18-19 leté kluky. Pane Venere, vy už jste krásně nakousl naši další část,
0: kterou je Strahovské zázemí. Um. Ví se, že to je, řekněme, v českém fotbale unikátní záležitost. Je ten benefit skutečně poznat ve smyslu toho, že ten kontakt s tím klubem je každodenní a prakticky nepřetržitý? A
1: dokázal byste si ještě představit, že by se to přece jenom posunulo někam dál? Souhlasím. Není asi v republice lepší zázemí momentálně, protože mít 8 fotbalových hřišť v zimě v vybudovanou halu a. Třípatrovou budovu se vším, opravdu se vším, co uh, profesionální týmy potřebují, je unikát. Takže uh, chci říct za, asi za všechny, co tam jsme v té budově, že si to neskutečně vážíme, protože takové zázemí máme možnost teď uh, vlastně výdat v Anglii uh, na úrovni Premier League. Jako je tam 20 hřiž, jsou tam budovy, ale na naše poměry to je fantazie. Ta provázanost, samotná provázanost toho A týmu, B týmu a mládeže je dneska o tom, že se den o denně máme možnost setkávat. Máme možnost si předávat spoustu informací. Vrátím se ke spolupráci Ačko B. Vzájemná spolupráce není jenom o tom, že si vyhovíme v tréninku, půjčíme si hráče, bavíme se o nich, ale ve společných mítinzích. Předávání si informací o tréninzích, o poznacích utkání statistické vyhodnocování, takže to jsou věci, které nás nesmírně, věřím, nás posouvají dopředu. A v neposlední řadě ta spolupráce vlastně B je v přízemí, A je v prvním nadzemním, a pardon, v druhém nadzemním a mládež mezi námi, takže ta propojenost ještě z mládeží spočívá v tom, že jak kdykoliv mám možnost si šáhnout na mladého hráče ve smyslu pojď, půjdeš si s námi zatrénovat protože dopolední tréninky ti kluci v rámci akademie tráví na Strahově. Takže máme nějaký výpadek a pro mě je celý problém vyřešen tím, že buď vystoupám o jednopatrový nebo zajdu na jiné hřiště a půjčím si hráče do tréninku. Jo, takže ta spolupráce, komunikace, vzájemná informovanost je, myslím si, na výborné úrovni a já k tomu nemám jako co dál vlastně dodávat, protože když potřebujete regeneraci, tak mládež a bečku máme vlastní, když potřebujete infrasaunu, tak i tam máte máte tam veškerou vybavenost posilovny opravdu všechno na všechno dneska už ti kondičáci jak Ačka, tak Bčka, tak mládeže si přidávají společné poznatky o budování síly o zdokonalování vytrvalosti, rychlosti takže navíc pracuje tam v H-čku i Tomáš Malý který vlastně je doktorem nebo lektorem na Karlově univerzitě na fakultě sportu, takže další člověk, který nám zprostředkoval nebo má možnost zprostředkovat poznatky i z univerzitní půdy přímo s těmi trenéry na té bázi komunikovat, takže ano, ta, ta spolupráce, to Strahovské centrum jako takové, si myslím, že je opravdu špička.
0: A vy jste mimo Spartu samozřejmě pracoval i pro vás A dokážete vyhodnotit, jak, jaký, jaký efekt by na český fotbal obecně mělo, kdyby to, toto zázemí neměla pouze Sparta a, řekněme, připojilo by se pět dalších
1: klubů? Já si vytvořím takový oslý mustek. Omlouvám se na to. Byli jsme v St. George, vlastně v Anglii, kde je Národní tréninkové centrum Anglie. Tam opravdu, když vědete, tak je to něco neskutečného, tam je od prvního kručku všechno pro fotbal. A já si neumím si to představit, co by nastalo, kdyby takové centrum pro ty naše reprezentace tady bylo, protože to by bylo, nebo myslím si, že to bylo v plánu, že to asociace v té době, kdy se ještě působil, měla zájem něco podobného vybudovat na Strahově. Třeba to jednou bude, Třeba to jednou bude ale pro ty reprezentanty setkávat se v takovém zázemí, kde dostáváte informace o mezinárodních fotbalových utkáních, mezinárodních zkušenostech, trenéři by tam měli, školící středisko. Zase věřím tomu, že by to ten fotbal posunul zase dál, nehledě k tomu, že lidé na krajských úrovních nebo nebo i regionálních úrovních, kdyby navštívili tato centra, Tak by měli i větší motivaci dělat, aby se třeba zúčastnili těchto kurzů, aby mohli se do takového zázemí dostat a zúčastnit se třeba seminářů, aby viděli zase nové poznatky, setkali se s lidmi, kteří by jim fundovaně ukázali a popovídali o tom, jak se to dělá ve světě. Což si myslím, že momentálně není až na takové úrovni a je to škoda. Mm-hmm.
0: A pomohlo vůbec českému fotbalu to, že byly zřízeny
1: RFA napříč v Diskutovaná otázka. Jsou lidé, kteří vyloženě nebyli pro to, aby se děti vytrhávali z rodin a někam se posouvali. Pokud je to v dojezdové vzdálenosti nebo blížší vzdálenosti, byl jsem u toho zrodu, když to tenkrát vznikalo vlastně ty akademie samotné. A musím říct, že samotný projekt se mi líbí. Jo, protože, jak říkám, pokud ty děti mají možnost se systematicky stravovat, vzdělávat sportovně, vlastně zdokonalovat. A ta výchova není na úkor toho, aby trávili hodiny ve vlaku, v autobuse nebo někde na internátech. Tak to vidím jako obrovský přínos pro fotbal a pro samotný vývoj těch hráčů. Mm.
0: Já, jsem, já jsem zažil tu zkušenost v Plzni, když se tam zřizovala RFA, a vlastně řekněme, že Plzeňský kraj je specifický tím, že první ligu tam hraje pouze Plzeň a pak je velký propad, tak jsem si všiml, že vlastně 90% té akademie byly hráče Plzni mm. a skutečně um, to doplnění z toho kraje nebylo tak vysoké, což v Praze a popřípadě i v jiných krajích mm. bude, bude trošku diametrálně odlišné, ale právě mi zajímal váš pohled na tuto tématiku, jelikož už jsem se dlouho s někým řekněme, erudovaným v této oblasti nebo nebavil. Ale co mě zaujalo, právě ta řekněme Národní akademie. Bylo tomu někdy vůbec blízko, nebo to bylo jenom vize, pár lidí na svazu?
1: Bylo. Bylo tomu blízko. Měli, pokud vím, tak v té době byl trenérem pan Vrba, Dušan Fico byl technický ředitel a opravdu měl jsem na sto 15 leté děti v té době. Ty diskuze probíhaly, myslím si, denodenně. A nakonec měli zvyknout dvě, na Moravě i v Čechách vlastně jedna, ale právě se naráželo na to, jakým způsobem by ty děti cestovali do těch akademií, odkud by se vlastně ty děti tam naplňovaly, protože chápu. A teď to vezmu přímo z pohledu z party. My jsme schopni ty hráče si vychovávat sami v té akademii klubové. Myslím si, že dobře, protože ten počet reprezentantů, který aktuálně máme, tomu i odpovídá. Takže ty silnější kluby, jak finančně, tak, tak výkonnostně, si tu výchovu jako zvládnou zajistit. A proč by tedy velké kluby, jak se vrátil na začátek, měly ty děti dávat do akademí, národních akademí nebo jedné národní akademie, kde by je vychovávali třeba trenéři podle jiné filozofie herní? Mm-hmm. Jo? Takže tam, tam se asi rozešly názorově klubová a ta fačrácka, nebo asociační myšlenka, ale ono to není špatně, tam byla jako diskuze, dlouhé téma a právě si myslím, že vznik regionálních, možná regionálně klubových akademí vlastně vyřešili ten problém, jo? já jsem rád i za to, že třeba na úrovni Hradeckého kraje vznikla nově akademie, není to tak dlouho, Jo, teď ještě Slovácko, Zlín, tam se to pořád ještě nějakým způsobem přetahuje, což je škoda, protože to je líheň taky talentů. Takže republice máme, máme dostatek dětí, ale regionálně klubová, že to bude zastřišovat velký klub, si myslím, že je minimálně od 16 let nahoru potom určitě logický krok, ale, říkám, tady, tady jako... U těch národních se to nesetkalo, úplně zohlasím, což chápu. Já pokud si
0: dobře pamatuju, tak jednou osobou, která argumentovala pro to, aby to zůstalo v klubech, byla Sparta, konkrétně pan Hřebík. Což chápu, protože Sparta je dominantní v mládeži svým způsobem určitě. Minimálně ty výsledky tak... Tak hovoří, a, a chápu, že by se pak ty hráči vytrhli z našeho procesu a šli by trénovat být o 100 metrů vedle v vozovkách, ale pod jinými trénéri, nová metodika. Mm. Jo, já vím, že tam byla diskuze, jestli kerver nebo jiná, mm. jiná věc a tak dále, a tak dále. Bylo to poměrně hluboká diskuze a, a vlastně, vlastně jsem ani nevěděl, jak to dopadlo, protože vlastně systém se tak dramaticky zase nezmínil za poslední mm. roky, co to sleduje. Možná víc, že jsi malinko pro
2: posluchače vysvětlit, o co vlastně šlo, protože já třeba nejsí úplně jako jistých k tématu, takže dej, dej, dej pár jednoduchých je, je, Je pravda, že jsme se teďka
0: trošku zapovídali, no tak samozřejmě česká mládež, já o tom fakt zase mluvím jenom z dálky, česká mládež neměla ujednanou koncepci toho, jak by chtěla vychovávat, řekněme, z pozice fačru mládež. A pak se změnil systém, udělala se IS.fač.cz, velká databáze hráčů, aby rostla, aby rostla ta, řekněme, hráčská základna. A na základě toho se, řekněme, talentovaná mládež v věku 13, 14, 12, 13 let selektovala proto, aby v kategorii 14 a 15 mohla být, řekněme, centralizovaná na úrovni krajů. A v ten moment do toho začali vstupovat subjekty jako Sparta z logických hledisek a pohledů. S tím, že se to úplně nelíbí, že jo, samozřejmě. Hmm. A když ti jako fačru do toho velký klub hodí vydle, tak si to začneš rozmýšlet a vlastně ta realizace nemůže být, řekněme, ucelená. Tak bych to popsal.
1: Krásně. To jsem to správně. Krásně. stručně. Ne, tak takhle to bylo. A pokud to
2: chápu dneska teda správně, tak vlastně dneska se ta, ta koncepce fačru vlastně promítá jako do licencí pro trenéry, je to tak, ne? Že vlastně... Uh, ty jsou řízen UFA, protože máš
0: UFA, BC profi.
2: Ale, ale když jsem byl třeba na, na licenci, ty, já jsem, mám třeba jenom tu nejnižší samozřejmě, tak uh, tam vlastně nám říkali nějaké jako, základní koncepční věci, co by chtěli a vlastně... A vypadalo to, že to je vlastně jako mh. ryze česká věc, jo, že tam mh. spousta těch věcí byla jako tvořená jinak než... Jinak než uh, Hmm. Tak zase, když já
0: to vezmu z pohledu školitele, nebo toho, kdo zajišťuje to školení, když chceš přilákat mladé trenéry, tak jim to musíš trošku navonit, že jo. Musíš mi říct, že máme tyhle plány, tyhle plány, byť ta realizace pak třeba může být jako jiná, ale chápu, protože jsem si tím taky prošel, taky jsem si zkusil vystudovat Bčko a naštěstí mi to povedlo, nebo to nic těžkýho, tak uh, bylo to jako fajn. Ale zase čekal bych tam možná novější přístup. Přišlo mi to trošku svým způsobem staromodní. Neříkám ty tréninkové metody, o tom vůbec nechci mluvit, ale celkově ten systém toho vzdělávání trenérů mi přišel. Ano, jedná se o UFAB, kde to studuje spousta lidí a vesnické trenéři a stradové a tátové. Chápu, naprosto chápu, nikdo z nich to nedělá profesionálně. Ale, ale prostě čekal bych trošku víc drive právě od Fatsuru,
2: víš, v Myslíš teď jako čistě tu strukturální věc že se přijelo na uh, stadion, já jsem konkrétně byl třeba na Ratovicích. Mm. Uh, sedělo se všadně všichni dohromady mm. a pouštilo se něco na projektoru na, mm. na zdi nebo co je tak čistě, samozřejmě jsem... Mě to
0: otázka peněz. Jako, kdyby, jsme, kdyby jsme tady měli větší finance, tak si pravděpodobně můžeme dovolit lepší věci. Jako třeba Norsko. Mm. Jako severský země vychovává hezky kluky. No.
1: Teď si představte, že byste tohle absolvovali v Národním tréninkovém centru Fačru s ukázkou, hmm. třeba, to je jenom takový jako podmět, že hmm. Hmm. samozřejmě nejde to úplně z celé republiky takhle bagatelizovat, jako tohle nám to vyřeší, hmm. ale máte pravdu v tom, že aktuálně si myslím, tak jak, tak jak se měl možnost to poznat, že trenéři reprezentaci se sjednotili i názorově vlastně na to, jak s těmi mladými kluky jak je posouvat dál, že ta koncepčnost tam je. Hmm.
2: Což je za mě, i kdyby to bylo jako na základě té navolněnosti alespoň teda správně, no.
0: Je to tak? Ono Těch způsobů, dělat fotbal jako to není jeden správný, že? musíš jako aplikovat, aplikovat na to český prostředí, protože já jsem zažil, a že se mluvilo, že půjdeme švýcarskou cestou, pak tam je tou cestou, španělskou bla, 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 a vlastně už jenom geograficky a nastavení myšlení lidí to vlastně nemůže fungovat, protože prostě nastavuješ něco, co možná mu, funguje někde skvěle, ale u tebe v tvých podmínkách s tvýma financemi, s tvou infrastrukturou a tím, jak je, je cístý rodí kluci, tak to prostě šlapat nebude. Mys, podle mýho názoru, bychom si měl jako z hlediska fačru najít vlastní cestu a samozřejmě tomu bohužel obětovat nějakou tu dekádu, což asi je nevyhnutelné, což už se pravděpodobně stalo, protože z mého pohledu ročníky 2000 a mladší tak jsou výrazně lepší než 90-kové mm. ročníky, minimálně i v tom srovnání mezi evropským. To
1: asi... Objektivně asi jo, já to nedokážu teď úplně jako mm. přesně zhodnotit. Nicméně, vy jste narazili na jednu jako tady věc, která opravdu proběhla. Hrál Bayern, výborně budeme hrát jako Bayern, hrál Barcelona taky tak a budeme hrát jo, takže ono to tímhle způsobem do jisté míry ovlivňovalo to dění a já si myslím, že ten trend se nedá, nedá nastavit tím, že se budeme kam vítr, tam plášť. Ten se dá nastavit zase určitou analýzou nových poznatků, protože teď, když se podíváte na mistrovství světa, poslední, které proběhlo, a vezmete si hru třeba Maroka, a, nebo těch týmů, které, od kterých by to nikdo neočekával, tak je to úplně jiný sport, už je to daleko rychlejší, je to v podstatě atletické pojetí s maximální činností s míčem, a dobrá organizace. Jo to taktické pojetí, jako obrané fáze s rychlou přechodovou fází, využívání, využívání těch prostor na hřišti, už, už tam vlastně není moc prostoru, které můžete využívat. Jo. Hmm. Takže tohle, když přetávíte s analýzou do tréninkového procesu a dokážete vlastně ty děti eh, vlastně přimět k tomu, že tu myšlenku pojmou, aha, hmm. tenhle to taky tak hraje, že jo. Tak pak se nebudete divit, že někdo zakazuje dítěti. Úplně se vytrácí, teď to řeknu jinak, nezakazujete ne dítěti, ale vytrácí se takovéto obecné, uh, uděle jeden na jednoho, jeden na dva, jeden na tři. To už uh, vlastně vidíte to v lize někde, že by jeden na dva, jeden na tři dokázal přejít. Jo, řeší se to kolmou přihrávkou, průnikovou přihrávkou křižným míčem, jo, nějakým seskočením mezi prostoru, že už se ta fotbal jako po taktické stránce se strašně změnil a ty přesuny hráčů, kdo trošičku sleduje třeba svůj tým, tak zjistíte, že to je teď, teď to přiženou nadnesení českým slovem, to je Spartak Jara v podání jako skvěle vybavených fotbalistů. Jo, oni ví v každém okamžiku, co by asi měli dělat na tom hřišti, jak se chovat, jak reagovat a ty situace se mění. A to je, to je asi ta koncepčnost, že vedete hráče k tomu, že je připraven na to uh, přijímat mode, prvky moderního fotbalu, ale umí na ně i reagovat, protože herní situace se vám změní ve fotbale, nevím, 0,3 sekundy. A on to vyhodnotí a dokáže zareagovat, že tu přihrávku nedá a že ten míč si zasekne a, a dá ho třeba vedle sebe do prostoru nebo naopak ten míč lehce podkopne, protože už tam došlapuje hráč. Jo? Hmm. To jsou detaily, které potom z těch analýz, když se vezmete, kde se zakončuje, tak, tak jako v pokutovém území. Vytratila se daleko, daleké střely ze střední vzdálenosti. Většina padá opravdu z pokutového území. Hmm. Jo? Takže to jsou věci, které tohle by, jako trenéři samozřejmě mladé, že tohle mohou slyšet. Nicméně pořád zůstává, zůstává to, že technický drill a Teď to neberte ve smyslu jako špatného nějakého, nebo něco těch hráčů nesmyslně, ne. Prostě naučit hráče technickým dovednostem maximálně rozvinout s tím, čím pracovat v plné rychlosti a být detailista, vyžadovat od těch hráčů detail, správného postavení, detail správného přebírání, při zpracování míče, naučit je odhad dráhy letu míče. To jsou věci, které u mládeže, potažmo C, B, když i ty trenéry přesvědčíte, že není důležité rozestavení, že není důležité, jestli ti hráči budou hrát jako za sebou nebo vedle sebe, ale budou umět vyřešit situaci jeden na jednoho, to je holandský fotbal tak potom v těch starších kategoriích se vám to vrátí, protože veškeré ty taktické požadavky uh, už si je dokážete přizpůsobit a fotbalista vám je vyřeší.
0: Je pravda, že jako rozvoj lokomotorických pohybových dovedností tak jako probíhá do nějakého věku a pak, jak má to ten kluk neumí, tak bohužel. A na, na to je potřeba dbát. A právě to, co jste říkal, detail a rychlost. Já jsem měl tu čas pracovat s panem Sotkou a když přišel na můj, na můj trénink a já samozřejmě o něm nevěděl, že byl na tribuně, tak jsem pak vytáhl stranou a já jsem jako dostal v vozovkách bídu za to, že jako trénink super hezký, hezky jsem s tím povídal, ale detail. Samozřejmě byla to otázka toho, že jsem byl jeden na patnáct hráčů a pak, je, pak se to vytrácí dáň by bylo jeden na šest, bych tak odhadnul. Tak ideální v té mládeže, ale prostě pochytat ty detaily a myslím si, že právě to byla zrovna nějaká nižší kategorie, nějaký osmičky. A určitě tu percepci v hrách. Prostě hrát si s ním, určitě do nich tlačit pravidla, aby, aby rozuměli to, že musí dodržovat, protože já si myslím, že učení pravidel tak pak je naučíš to, aby měli dobrou disciplínu. To je můj, to je můj pohled.
1: Respektování pravidel.
2: A potom je to, co se celkově českému fotbolu dlouhodobě vytýkalo, a to bylo to, že jsme všechny hráče dělali jako tabulkově. Že jsme od všech vlastně vyžadili tak nějak jako dost podobnou věc, to znamená tu atletičnost, tu rychlost ideálně. A, a vlastně ta technická kvalita se tak trošku vytýkala, takže do toho ještě ideálně, jakmile ten hráč je to schopný nějakým způsobem poukazovat, tak do toho zapojit ten jeho profil a, a to, hmm. v, čem on, v čem on třeba může být výjimečný. No.
1: Souhlas.
0: Dobrá, tak dáme pauzu tady mládežnickému okénku a přesuneme se zpátky k profesionálnímu fotbalu. A řekněme, hybatelem posledních let ve fotbale je využívání nových metod. Poznávání hráčů, poznávání výkonu hráče, poznávání výkonu týmu a to jsou v podstatě analytické zpracování statistických výstupů, dali se tak říct. A předpokládám, že Sparta jako velkoklub má v tomto bohaté možnosti. Je to i něco, s čím musí trenér se naučit správně pracovat, jelikož to, jak číst data, je velice individuální. Někdo vidí v datech něco malinko jiného, by ty čísla jsou stále stejná. Jaký přístup k tomu máte vy?
1: Případně v čem vám data pomohla? Tak musím přiznat, že dlouhou dobu jako jsem vlastně, ne, že nevyužíval data, ale pracoval jsem obecně jenom sport testry, jo. Ale za poslední roky, dejme tomu 3, 4, 5 let zpátky, kdy vlastně se začaly hodně používat analýzy dát, nejenom z gps kolik kolik hráčí naběhají, jako rychlosti podobně, ale taky v kterých prostorech se pohybují, jak se pohybují, jo, jaké, jaké dosahují rychlosti, kolikrát jsou na míči a, a podobně, tak to, to už neberu ani fitness data, protože já na, hned na začátek řeknu, že my používáme naprosto stejné vlastně technické vymoženosti, jaké má áčko. Takže my teoreticky to, co si denně natočíme v tréninku, máme okamžitě zanalýzováno, jaký hodnot ti hráči během tréninku dosahují. Ale tomu předcházím že ten trénink vlastně chystáme, čeho chceme v, ten, v tom tréninku jako dosáhnout. No, takže není to tak, že OK, něco si otrénujeme a jo, dobrý, tak tady jsme naběhali, moc, tady málo, tady nám to chybí, my se trefujeme do toho, jak ty hráče chceme v tom tréninku zatížit, protože to je, když vezmu mikrocyklu z toho týdenního, týdenního cyklu, vlastně před zápasem, tak vrcholem je v profesionálním fotbale zápas, jo? To, je, to je ten vrcholný bod. Kdy chcete být úplně v topu, chcete podat nejlepší výkon, chcete toho hráče mít připraveného. No a tomu se podřizují jednotlivé dny. Takže a to nesměřuje jenom k těm hráčům té základní sestavy, ale máte hráči, kteří třeba hráli trošku jinak, nebo byli s jiným týmem, se nebo byl na tréninku s záčkem, měl lehce jiný trénink, protože ten cyklus je posunutý. Takže nastavujete ty hodnoty do toho tréninku, abyste toho hráče udržoval v tom, maximálně možném rozvíjejícím cyklu s tím, že když je třeba vypnout, no, tak prostě má nějaký regenerační trénink, takže kromě toho, že ho můžeme zanalizovat, jak se hýbe, jak dělá na tréninku technické věci, jak plní taktické věci, tak všechno máme podloženo i kondičními parametry, což je, což je fajn a za mě, já, jedním slovem, to je absolutní bomba, jako, my se s tím hrajeme, my, my to využíváme v maximální možné míře, a nehledě k tomu, že takové to běžné, to, a to dneska už není nic tajného, dohraje se zápas a, a zhodnotíte jim ho u videa, můžete to dělat individuálně, můžete jim to do mailu poslat, streamovat, to už jsou jenom detaily, to už jsou jenom vlastně pozlátka a bonusy navíc, že ti hráči opravdu dostávají vlastně vystříhané individuálně klipy, jak v tom zápase vypadali, co jim šlo, co jim případně nešlo, kde mají ještě mezeru nebo nějakou rezervu na to se zlepšit, nebo naopak v čem jsou fantastiční, to, to posíláme strašně rádi, že někdo trefí nádhernou branku, dá nádherný míč, vyřeší situaci jednou jedním dotykem, jednou přihrávkou. To je, to je prostě přesně tak, tu, tu zpětnou vazbu pomoci videa a komentáře k tomu, to je, to je víc možná jak pochvala trenéra. Mm-hmm.
2: A teda předpokládám, že může to vypadat třeba tak, že uh, hráči B týmu, teď vlastně dostanou třeba za domácí úkol se podívat na nějakou svoji takovouhle akci, nebo třeba na něco, co jim v zápase nešlo, dostanou to třeba v e-mailu a večer se na to podívají, další den to mají
1: referovat, nebo tak, také se to třeba můžeme představit? I takhle si to můžete představit, nicméně, zase pokud rozebírám konkrétního hráče, tak nebo s týmem, když to děláme ne s týmem, ale s týmem, mm-hmm. no, pozor, to je zavádějící teď, tak individuálně rozebíráme chyby, protože nikdo nemá rád, když mu něco ukazujete, co mu třeba nešlo před ostatními. Takže tohle si, tohle si vymezujeme víceméně individuálně. Samozřejmě, celkové týmové věci děláme společně, mm-hmm. tam jako není, není prostor. Protože chceme hrát společně, chceme dělat součinnosti na hřišti, takže velkoplošná obrazovka pustí se to, tohle nám šlo, tady máme rezervu, tohle se nám nepovedlo, tady je třeba se zlepšit, tohle chceme sehrávat tímhle způsobem, ať už je to nějaká výstavba, vedení, útoku, zakončení, takže tohle je a ať se vrátím k té otázce, hráč to dostane, ale většinou už je to buď směřováno k tomu individuálnímu pohovoru, ale nepředstavujte si, že dostane hodinový sestřih. To jsou dva, tři momenty, jo, protože uh, pořád jsou to lidé a to asi nebude nic tajného. Uh, mé video, které, které připravuji s klukama pro hodnocení zápasu nebo přípravu na zápas, je většinou kolem čtyřech, pěti minut. Mm-hmm. Jo, takže když se zakecám, tak tam strávíme i třeba 15, 20 minut ale není to, to jsou tři, čtyři, pět akcí. Ano, tohle to chceme, takhle to chceme, tohle bylo fajn, tohle se nám podařilo, tomuhle se příště vyhneme. Ta koncentrace a ta pozornost klesá rychle potom.
2: Takže je to v podstatě highlight na YouTube, dá se říct.
1: Ano, takový lepší highlight, který by měl směřovat k tomu, abychom, když je to chyba, tak už ji příště neudělali, neopakovali. A když je to něco, co nám šlo, tak ano, toho se chceme držet, takhle to chceme hrát.
2: Hmm.
0: Předpokládám, že na těchto věcech spolupracujete s panem Krygovským. Tak a, a Řekněme, je tou osobou, která vám dává nějaké třeba vstupy, protože každý, ne, každý, respektive, žádný trenér nemůže vidět všechno. Má on sám nějaké vlastní poznatky, které vám doporučí? Například v 60.
1: minutě jsme udělali tohle, to by bylo dobré ukázat? No tak, dobře, já se odhalím. No. Tak Marko jsou prodloužené oči, tak jak má vlastně šnečku, šnečku, když je, jo, tak má takové, takový nadhled, protože je u kamery. Takže nezřídka se stává, že i na papírku přicestuje informace, nebo telefonem zase nějaká SMS, jako tohle, ano, tohle ne. Nedělá to první den, je v tom čtyři, možná pět let, nevím, jak, jak přesně dlouho u toho je. Navíc dělá to i na reprezentační úrovni. Jo. Takže má vhled, vidí to, Několikrát nebo několikrát denně. No, několikrát denně vlastně, jo, se bavíme o, o věcech, které se toho týkají. Jo, takže je tam detail, je tam něco, co chceme vidět, co hledáme záměrně, a on to vidí. Takže přijdu po tréninku, a naopak já vyžadu, ne, že jako jestli mi říká ne, já to vyžadu mm-hmm. tak, co, co jsi tam viděl, co jsi tam neviděl. Mm-hmm. Jo, že ta zpětná vazba ten kluk tam není od toho, aby jenom nahrál video, uložil ho někam, nebo se stříhal minutu třetí až pátá, to mi vystřihni sedmá až devátá, on je tam od toho, aby řekl, hele, tenhle moment vypadal výborně, ale co je, tohle nevím, kam to mám zařadit, dovolí si říct i kritické věci, protože nejenom, že to vyžaduju, ale i v tom tréninku, tak jak to tady padlo, nevidíte všechno, i když by to člověk měl, ale z té perspektivy toho, hřiště to prostě vidět nejde třeba. Jo, takže jsem rád, že ho tam mám.
2: To mi přijde docela zajímavé, že se to vlastně používá i v tréninku. Takže, představuji si to teda tak, že se to používá asi v nějakých tréninkových hrách, ne vyloženě při tom, když se hraje třeba bago, ale v nějakých, třeba když se hraje nějaký menší zápas nebo tak podobně. Celý trénink. My začneme C-
1: trénink a já od první do poslední minuty Mám k dispozici nahraný trénink a s realizačním týmem, nedělám, nedělám to, že bych vedl celý trénink úplně sám, jo? takže na začátku Lukáš si vezme nějakou rozcvičení, nějaké přihrávkové drillové cvičení, jo? tým si zorganizuje nějaké cvičení na rozvoj defenzívy, já si vezmu nějakou hru a pak si k tomu sedneme. a kromě toho, že si každý sám, tak se ještě koukáme vlastně společně na ta videa, co ano, co ne, co příště v tom cvičení zlepšit. A jsou to detaily. Přidáte tam druhý míč na zakončení, přidáte tam kuželku navíc. Uberete tak. Uberete třeba. Fakt jsou to detaily, které tomu cvičení pomohou a to je ten progres, který ono to kvitují i ti hráči nakonec. Vidíte na nich, že mají třeba ty čísla zase. Zpětně k té analýze ty čísla v tom tréninku se zrovna ubráním doteku změní. Jo, nebo potřebujete je nějakým způsobem zrychlit, tak nabíhají víc, mají víc akceleraci, deceleraci. A je to detail, Jen uberete něco nebo něco přidáte a ono se vám to okamžitě v těch číslech promítá.
0: A v konečném důsledku je to vlastně další stupeň rozvehráče, protože Přesný progresivní tak. zatížení je v každém sportu nutné a pokud bychom hráči trénovali rok stejně, tak je zabijeme. Podle mě.
1: Přesně tak, je to nuda, je to nuda mm-hmm. potom, no, takže měnit, vymýšlet, v tom, v tom jsou ti dva skvělí. Mm-hmm
0: to máš k tomu něco, protože ty rád sleduješ fotbal z ptačí perspektivy, pokud se nepletu. Je <laughs> Myslíš, že by si doporučil Spartě drona?
2: No, tak určitě. Máte drona? <laughs> Koukáte na zápasy z ptačí perspektivy nebo to stačí třeba z nejvyšší tribuny? Já vím, že Sparta
0: má takový ten přístroj, jak je ta vysoká tyč a na ní jsou takhle ty dvě kouličky. Pano, to kamery.
1: Ano, ano, to ano. Uh... Já, jako asi to není tajné, protože ti, kdo k nám jezdí hrát, tak to vědí. Máme pod kamerama vlastně celé Strahovské centrum, panory přímo vlastně, Aha. takže kterékoliv hřiště. Když hraje dorost a, a prší a já jsem pohodlný se podívat na tribunu, tak to sleduju přímo na monitoru uh-huh. jako z centra, jo. Uh-huh. Takže i takovou vymoženost tam máme, což byl jsem nadšený v Salzburku, když jsem to viděl a už to máme přímo u nosu, takže eh, nádhera. A tomu na začátku, ano, drona máme taky.
0: <laughs> než, se, než se posudeme k další části, poslední otázka k tomuto tématu, aspoň z mé strany, boji tomu, že se pak samozřejmě doptat. A teď jsme mluvili pár minut o, řekněme, změnách, které nastaly v posledních pěti letech. v fotbale řekněme. A vidíte už nějaký reálný výsledek, který to přineslo z hlediska rozvoje hráče?
1: Já, tak jak, tak jak jsem vlastně Prožíval celou dobu na Spartě, vnímal jsem ty změny, já si myslím, že se posouváme v té výchově blíž zase k tomu evropskému standardu, který je. My jsme vždycky byli nároční opravdu v tom dělat s těmi hráči na hraně, to znamená maximálně zatěžovat, vyžadovat práci s detailem, Jo, ta náročnost nespočívala jenom v tom, jako na hřišti, ale i v tom mimo, jo, aby se uměli správně chovat, přistupovat sami k sobě, dodržovat určité e, regenerační postupy, e, správně se stravovat, takže... Za těch, za těch pět let, ať jako u Háčka, tam to je zcela bez diskuze, tam, jako tam to běží, protože se měl možnost tam nakouknout, tam to běží a celou dobu, tam jako si nemyslím, tam naopak ten progres e, i z oblasti technologie a podobně e, udělal další, další velké kroky vpřed, ale u mládeže zase kruček po kručku za těch let se to posunulo a musím nebo upřímně jsem rád i za to, že trenéři, mládeži, kteří tam jsou a dobře se známe, tak se snaží na tom spolupracovat. Jo? Není to, že každý sám za sebe, oni si vlastně sami sobě vytváří tu konkurenci a posouvají se dopředu v rámci té klubové akademie jako takové, což je, což je úžasná věc. Pane
0: Janušku, poslední oblastí, ke které bychom se chtěli dobrat, tak je téma práce s hráči jiné než české národnosti. A zeptám se konkrétně, jaké, řekněme, dva nebo tři hlavní faktory vy se snažíte těmto hráčům předat tak, abych jejich aklimatizace byla co nejpohodlnější a jejich přínos týmu se maximalizoval?
1: Tak asi každý, když se dostane do cizí země a má tam nějakou pracovní příležitost nebo má se prosadit v nějakém oboru, u fotbalistu nevím a je, tak je složitá věc se adaptovat v tom prostředí. Nehledě k tomu, že v českém prostředí, když přivedete hráče tmavé pleti ještě navíc, jo, k tomu, tak pro ty kluky je to náročná věc. Já jsem měl asi štěstí, protože mám v týmu dva hráče a to je Nelson Okeke a Cisse Amat Pape, který vlastně jeden je anglický mluvící, druhý francouzský mluvící, takže o to těší je pro ně vlastně adaptace. Když budu konkrétnější, tak vezmu prvně jmenovaného Nelsona Okekeho, který vlastně zazářil, upoutal svými výkony, myslím si, že vnesl do hry B zajímavé momenty jako talentovaný hráč, bohužel měl tu smůlu, že se zranil, tam došlo k tomu, že my jsme hráli v utkání ve Wandsdorfu. A bylo to 10. října vlastně 11. cestoval s týmem a týmem do Monaka na pohárové utkání. A během tréninku se prostě zranil. Došlo k nějakému zranění úponového charakteru v oblasti třísel a začalo se to řešit. Jo, pro nás bohužel i pro něho nebylo to úplně jednoduché zranění, protože takové ty běžné nataženiny a natrženiny, že oč, jako lidé odhalí, takže klidový režim, v pořádku. Nicméně to zranění se vracelo. To zraní se vracelo, takže sešlo se pár moudrých hlav, použiju tady frázi vlastně z českého filmu, vymýšleli, co dál, nejlepší kliniky. Takže Sparta vlastně vzala ten osud hráče do svých rukou, využila specialisty v Belgii na klinice, kteří odhalili vlastně Ten úraz jako takový, že není úplně odhalitelný, dohledatelný běžnou metodou. Podstoupil zákrok a nastolila se vlastně cesta regenerace. Byla dalšího charakteru. Nicméně dneska můžu říct, že kluk je zdrav. Je v režimu, kdy se dolaďuje jeho aktuální forma. Věřím, že je otázkou týdnu, kdy se vrátí do úplně plného tréninku. Takže je v režimu B-týmu, trénuje s náma, má určité úpravy v tom tréninkovém procesu a věřím, že, že nám pomůže jo, v těch zápasech. Abych se vrátil na začátek, které tři faktory, tak konkrétně u Nelzná byla výborná věc že jeho rod, rod, nebo rodným jazykem. Jeho jazykem je angličtina vlastně tím, tím formálním, který používá, takže ta komunikace je s našeho charakteru. Takže takové první věci seznámit ho dobře s prostředím, dát mu informace o tom, na které lidi v případě potřeby se má obrátit. Jednoduchým vlastně způsobem mu předávat plány, kde, co se odehrává, aby věděl vlastně kdy, na kterém místě má být. Dneska díky těm moderním technologiím vlastně telefonu, WhatsAppu a podobně, to není problém. A zajistit mu bydlení řekl bych, v blízkém okolí stadionu, aby nemusel řešit denodenní cestování v Praze. Víme, jak to, jak to ráno vypadá. Takže pro toho kluka vlastně poznat tým, poznat lidi, kteří se o něho starají a vtáhnout ho do dění toho týmu. Musím říct, že kluci z BČ byli úžasní v tom, že ho přijali, protože zjistili, že je šikovný fotbalista, je, komunikační, je komunikativní typ, dokáže vlastně konkurovat i po fotbalové stránce, takže on si ten přirozený respekt vlastně získal sám a my jsme rádi, že ho tady máme.
0: Co se týče rozvoje této stránky fotbalisty, já jsem byl zvyklý, by to bylo u mládeže, že se do tréninkového procesu zařazovaly jiné sporty, typicky třeba úplové. Je to něco, s čím si můžete hrát? Třeba jednou sezónu si zkusit něco jiného? Protože přeci jenom, tím, že sportovec dělá dlouhodobě jeden sport, tak může být náchylný na přetížení různých partií, na různé ortopedické vady. Je tam potřeba
1: ještě u vás zadat nějaký balans, nebo je to veložně stoprocentně drillováno na fotbal? Neřekl bych stoprocentně drillováno. Jsou dny, kdy záměrně děláme jiný sport, házená, hlavičkovaná, nějaká pokládaná. Jo, v přípravném období samozřejmě, to jsou, jsou to specifické věci, jo, i, i nějaká forma, třeba bíčka. a podobně. Tohle to je víc jako zaměřeno asi k mládeži, kde ten všestranný všeobecný rozvoj je strašně důležitý. Konkrétně u polové sporty, u dětí, vlastně nemůžou přetížit organismus, protože pracují s vlastní zátěží. Jo, takže tam, pokud to není mechanický způsob, tak se nepřetíží svojí vlastní váhou, si neublíží, pokud teda na vás někdo nespadne a není ani o deset kilo těžšího, ale tam je to naopak žádoucí a ty jiné sporty, pokud je to forma nějakého team buildingu, pokud je to forma nějakého odreagování, jestli jdete na beach volleyball, jestli jdete, může tam být ten prvek toho, že chcete, určité partie posílit, zlepšit koordinaci, jo, zaměřit se na, na určitý prvek, takže Jo, souvisí to s tím, uměle se to nebo cíleně se to prokládá, ale samozřejmě ten, ten stěžení záměr je být specificky fotbalu a k tomu přizpůsobovat i tu posilovnu i hřiště. Hmm. A zmínil
0: jste jedno slovo: team building. To je zajímavá věc, jelikož to patří ke každé fotbalové kabině v nějaké formě. A v souvislosti s cizinci. Je potřeba ukázat cizinci pro jeho lepší aklimatizaci skutečně tu, řekněme, obecnou českou fotbalovou kulturu, tím, že zapadnutí do týmu neprobíhá pouze na fotbalovém hřišti, nicméně i
1: mimo něj. A jak na to kluci naopak reagují? Já si myslím, že těch forem je strašně moc. Tou nejjednodušší dennodenní formou vezmete ho do baga. A tam nějakou formou, kdo má rekord, tak e, buď platí něco do kasy nebo kupuje snídaně. Jo, to jsou takové ty, to upevňování vztahu vlastně. E, tohletou formou jsou různé soutěže. Na závěr, e, výjíždíme. Teď jsme hráli vlastně e, v zahraničí v Brightonu a tam. Třeba v závěru uděláte soutěž, o přání, ale musí být v anglickém jazyce, jo, nebo jste na soustředění, to samé třeba ve vrchlaví uděláte nějakou sportovní disciplínu mimo rámec. Hráli jsme tam večer třeba florbal, tak poražený tým dělá servis u jídla pro vítězný tým. To jsou takové běžné věci, které ten tým, ti čeští kluci, vlastně mají rádi. To jako obecně v týmu, a to nemusí být fotbal, to se děje v hokeji, to se děje v házen, to se děje všude, že ten tým spolupracuje, dělá si srandičky a zapojují se do toho i členové realizáku, takže tam jako není nic, co by nebyla výzva. jim se to třeba vysvětlí běžně odnášení věcí, kámen nůžky, papír. Jo, takže než si na to cizinci zvyknou, tak musím říct, že Nelson dával jenom papír a nůžky, než pochopil, co je to kámen. Jo. Takže Běžně se na něho domluvili česky, že tak všichni dáme kámen. Jo. On dal nůžky, takže byl vítěz okamžitě po prvním kole. Jo, takže si, myslím si, že v tom dění toho týmu ho s tím seznámili docela slušně, no a Pape ho to čeká, ten, ten si to užívá teď. Křest ohně. Přesně
0: tak. tak. Na to není nikdy
1: vezl do běk. Tak, vážené posluchačky a vážení
0: posluchači, pane trenére, přesouváme se do poslední části, která obsahuje dotazy našich právě posluchačů a posluchaček. Musím se přiznat, že většinu témat už jste nám zodpověděl, takže to bude v podstatě jenom taková rychlá rekapitulace, nic náročného. Um, Tomáš Brychta se ptá na to, jakým způsobem probíhá výběr posle pro B. Vím, že to je v gesci i Tomáše Rosického, ale vlastně jste nastínil, že tak věneze vychází především z hráčů rozového ročníku mládeže a následně může probíhat nějaká reselekce zpátky z A, jestli jsme se správně všichni pochopili.
2: A já si myslím, že tam je možná ta otázka i trošku o tom, jak je to z hráčí úplně mimo, jestli jsou třeba nějaké posily obecné Je to jenom a tak, a jak a jsem to
0: přečetl. Ale je to, to bylo myšleno samozřejmě, no.
1: Nevím, jak, jak je myšleno. Každopádně, pokud je to dotaz na posily, tak vždycky v takovém obecném pohledu trenéruje i sledovat hráče konkurence, sledovat mladé perspektivní hráče. A samozřejmě pro Ačko to už je profesionální tým, to není úplně jednoduchá záležitost. Uh, už se pohybujete i vlastně v částkách, které jako jsou zajímavé z hlediska profesionální smlouvy nebo, nebo vyšší. Takže vždycky je to o tom uh, mít vytipovaného hráče, pokud je zajímavý, uh, vyhodnotit si ty jeho přednosti, přínos pro klub a pak je samozřejmě z zhodnocení vedení, uh, jestli je to v v zájmu klubu takového hráče hmm. přivést, potažmo získat na hostování hmm. nebo nějaké hostování s obcí a podobně. Já bych
0: možná zmínil pro mě to pár příkladů a Kukučka, Večerka, makrovič. to jsou de facto koupení hráči pro Bčko. Ano. Ře, řekněme, levlu té nejtalentovanější mládeže u
1: nás. Ano.
2: Jde myslel, je to něco, co se zkrátka může dít.
1: Samozřejmě. Není to, není Samozřejmě. to tak, že prostě
2: hráči z akademie mají... Prostě vždycky přednost a, a je to teda...
1: Mají prioritu, jasný. hráči za akademie mají prioritu, ale pokud je možnost přivést zajímavého hráče, o kterého je zájem a, a víme o něm, že ty kvality má, tak určitě nebudeme stát v koutě a vyčkávat, ale budeme mít určitě zájem udělat maximum pro toho ho i získat pro nás. Jasně. Uh, Honza
0: Voráček se ptá, uh, na to už jsme také narazili, jakou úlohu má Lukáš Vácha, jak se s ním spolupracuje?
1: Zmínil jsem to, Lukáš Bácha, jenom ještě jednou to teda zopakuju, má možnost i hrát, jo? má status to hráče, samozřejmě už je členem realizačního týmu, takže denodenně hmm. je v roli asistenta, stejně jako Team Sparv, a podílí se na tom, abychom organizovali, připravovali tréninkový hmm. proces, hmm. takže je členem realizáku. Čímž byla zodpovězena i otázka Kuby Hůrky, který se ptá na to,
0: jak se vám spolupracuje s tímem s Parvem. Dále se Kuba ptá na to, uh, zda můžeme očekávat uh, vzhledem i k umístění B v tabulce. Zda nastoupí větší počet hráčů z A týmu, což Meme jsme také od. už probrali. A pak se také Kuba ptá na zdravotní stav Nelsona Okkeho. <laughs> takže tam to má vystříleno ano. 33. <laughs> krásně. František Rys se ptá, Uh, jakým způsobem byste chtěl uh, přesvědčit diváky k tomu, aby se chodili koukat na zápasy Bčka, jelikož uh, respondent Frontaris se ptá, uh, podotýká, že se kouká
1: pouze na <laughs> Pokud Pochopil se tím. <laughs> já, já, ho, já ho chápu samozřejmě, uh, Ačko je určitě zajímavější z hlediska toho, že to je první liga, uh-huh. nicméně uh, já věřím, že Pokud ten člověk se zajímá o fotbal, pokud chce vědět i dál, jak má Sparta hráče v rezervním týmu, tak já ho zvu, srdečně ho zvu jako jako diváka na utkání a věřím, že naše výkony ho přesvědčí o tom, že bude chodit rád. Bude chodit rád na fotbal.
0: doplnil, že pokud se nepletu, tak Sparta před nedávnem asi tak den dva zpátky oznámila, že 6. března se utká v derby se sláví v Epet Aréně. Ano. To tak to pravda. by mohla být ta nejlepší pozvánka, asi, kterou jsme schopni momentálně dát. Je to, to dobré je to dobrá aréna. Přesně. Takový to. Tak. Tak,
2: Jasně. Ty jsi říkal, že je to nejlepší možná pozvánka. Jak možná ještě přidal jednu takovou možnou, nebude asi lepší, než slavě v Epet Aréně, ale pořád je to zajímavá věc. Vy jste vlastně říkal o tom, že chcete, aby se Ačko a Bčko přibližovalo. A tím pádem je dost možné, že uvidíme víc hráčů B Takže to je vlastně taková
0: pozvánka vidět hráče, kteří do budoucna hmm. budou v vlastně. Mm-hmm. Mě zaujal velice výkon Kaštánka, když nastoupil na pár minut, byť, Záčko na, uh, nevím s kým to bylo, to bych kecal, ale opravdu líbil se mi ten jeho přístup. Velmi svěží, to bylo, svěží to bylo, přesně to svěží tak, tak bych to přesně popsal taky. Odvážně svěží, uh, invenční. Nebála se hrát, což si myslím, ano. že může být velký problém. Přeci jenom nastupujete za Ačko na letné. Může, Dobí samozřejmě, faktor. to jako mm.
1: těch faktorů si tam nebo těch podmínek, které mohou a nemusí, si tam najdete, vyjmenujete spoustu, ale přesně tak, Dan šanek je jedním z těch parametrů, které můžou diváka ovlivnit, protože se přišel podívat, jo, mm. jestli do budoucna je příslibem pro Ačko, protože on si o to říká.
0: Mm. Anička Jelinková se ptá také, již jsme zodpovídali a na to, jak probíhá komunikace vás s realizačním týmem Ačka. Zda komunikujete přímo s trenérem Priskem či asistenty a tak dále. Což vlastně bylo řečeno, máme tady týmové porady, nebo řekněme klubové porady možná. A samozřejmě pak vyměňování informací na strhově
1: na denní bázi. De facto. Ano, je to tak. Jako komunikujeme obou straně, nemá problém, jde se snídaní a zastaví se za návodou kanceláři, takže opravdu ten denní kontakt tam je a proběhne pár vět. Takže...
0: Mm-hmm. Adam Kočí nemá otázku, jen nám děkuje, že jsme pozvali vás, že má rád tyto takticko analytické díly, možná myslí i přímo o mládeži a dohloubky o Bčku že ho baví více, než vzpomínat na 100 let staré zápasy, takže to bylo bez otázky. Děk, děk, děkuji diváka. a zdravím
1: takového diváka, ano, děkuji ano. srdečně zdravím.
0: Takže by nás bylo víc, A poslední skopy ACS. Zaprvé vás zdraví, pane trenére. A ptá se, na co jsme také narazili, zdali by B tým, ať už Sparty, či jakýkoliv jiný, což tady je na tom to nejzajímavější, měl hrát ve stejném či podobném rozestavení, jako A-team a přizpůsobit styl, nemusí trefovat typologie hráčů, ale jestli prostě ta, a řekněme, harmonizace by měla být co nej, nejvyšší.
1: Což jsme uh, také říkali. Já už jsem to nastínil. Ano, v našem zájmu je uh, praktikovat stejné herní rozestavení, stejný herní styl. Samozřejmě budou tam niance, protože kvalita hráčů A-čka A a jejich zkušenosti jsou. Momentálně na vyšší úrovni, to je, to je jednoznačno, to, to je bez diskuze, než hráčů, které, které máme B, a ti se to naučí. Já já věřím, že jednou budou na stejné úrovni. Chci věřit, že možná i vyšší, jo, než, než je teď konkurence a posunout, posunout je do A, je náš upřímný cíl. Takže věřím, že pro fanoušky to bude zajímavé, jako tyhle ty mladé hráče sledovat tak, jak sledovali třeba ty v minulosti.
0: Tak a to by bylo od našich fanoušků a diváků a posluchačů všechno. My vám, pane trenér, děkujeme, že jste se dostavil k natáčení. Bylo to velice příjemné. Já vám děkuji za pozvání. Děkujeme moc a vy nás sledujte na spartanskénoviny.cz pod tažmo na dalších platformách. Budeme se těšit při některém z dalších dílů. Díky moc. A skanou.